0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur euh, The Trick Play Podcast. Euh, nouvel épisode des nouvelles previews dans notre série, euh, la meilleure série de l'été, les TT Preview 2023. Aujourd'hui, on parle d'un gros morceau du Collège Football puisqu'on retourne dans la meilleure conf du pays, dans des plaies, euh, à l'empereur Augustus et aux autres, euh, aux autres euh, personnes malfamées, euh, puisqu'on va parler aujourd'hui bah, des Florida Gators. Et donc forcément, pour ce faire, j'accueille le plus beau, le plus magnifique, le plus soivé des intervenants de The Trick Play, puisque je suis avec Guillaume. Comment on va, Guillaume
1: Hola, que tal ça Hola, ça va, que
0: tal Muchas gracias. cabrón pendejo. <rire> Comment ça va
1: bah bien, bien, et toi
0: Bah Écoute, Pépère, Pépère, hein, euh, direction la Floride, direction euh, la chaleur torride de, de Gainesville, du Bayou. Euh, et pour ce faire, bah, Guigui, déjà, on va, parler, euh, on va parler un petit peu de, de la première saison de, de Billy Napier euh, avec, euh, avec ton programme. Comment ça s'est passé euh, l'acclimatation de, de Napier, bah, de la Louisiane, au Bayou de Gainesville
1: Ça s'est passé, passé déjà, ça c'est important. Euh, non, ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de beaucoup de choses euh, qui ont fait que cette saison était un peu compliquée. On finit à 6-6 avec une défaite en ballgame face à Oregon State. Euh, donc c'était, comme tu l'as dit, c'était la première saison pour, pour, pour le coach Sniper et, et tout son staff. Donc euh, ça a été un peu compliqué dans le sens où il y a eu entre le niveau réel des joueurs, le, les égaux de certains, les blessures, ça a été plus euh, du bricolage qu'autre chose en fait vraiment notre saison. Euh, il y a juste à voir le nombre de, de départs sur le portail de transfert, on en reviendra un peu plus tard. Mais moi ce qui m'a vraiment plu dans cette saison c'est euh, déjà euh, l'offense qui a malgré tout vachement bien cliqué assez rapidement. Il y, a, il y a forcément eu des choix où euh, et pierre c'est un coach vachement agressif qui, euh, qui tente beaucoup de quatrième ou des conversions à deux points où j'étais n'étais pas toujours d'accord tu vois mais dans l'ensemble euh, on est une, vraiment une top offense du pays notamment à la course c'était vraiment pas, pas euh, dans les tuyaux en début de saison donc euh, c'est donc une bonne chose il fait jouer des, fait jouer des jeunes joueurs nous euh, à Gainesville on n'était plus trop habitué à ça j'avais la, la blague que je faisais sur notre ancien défensif coordinateur là, celui dont je tairais le nom où je disais que le mec qui se prenait pour un videur de boîte, si tu n'étais pas, pas majeur aux états unis tu ne rentrais pas sur le terrain. Bah là, on a vu que lui, il n'est pas du tout dans cette mentalité-là. Et ça fait du bien, ça, ça met un coup de frais sur le, sur le programme.
0: ouais, bah ouais c'est clair. Moi, de toute façon, tu sais ce que je, tu sais ce que je pense de Napier. Hein. Je l'ai dit et répété, ouais. euh, peut-être parce que je suivais un petit peu plus ce qui se passait en Louisiane. Mais moi, Napier, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. C'est un coach qui est très... Euh, qui est très à cheval sur les règles, c'est-à-dire que bon. le patron au sein du programme c'est lui, c'est pas les joueurs, ils font pas ce qu'ils veulent. À côté de ça, par contre, euh, si tu te donnes aux entraînements, si tu lui renvoies un petit peu la confiance que lui, il t'accorde, euh, il t'emmènera au bout du monde. Donc euh, ça, j'ai vraiment apprécié. Après, comme tu l'as dit, Guigui, c'est euh, tout un programme qui, euh, qui doit changer d'identité. Hein. Bon. Ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, moi, je l'ai vécu euh, à LSU avec Orgeron. Là, toi, tu es en train de le vivre euh, ici avec Napier. Euh, il faut, du temps, il faut du temps pour que les joueurs qui ont pris trop de, mauvais, euh, de mauvaises habitudes au fil du temps changent ça. Et, euh, et il l'a montré dès le début de saison. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de départs sur les transferts. Comme tu en as parlé, il y a les égos des joueurs. Mais, euh, mais une chose est sûre, c'est que dès qu'il est arrivé, je t'ai dit, pour moi, c'est euh, parfait. Moi, Pour moi, je ne le voulais pas à LSU parce que je trouvais que l'état dans lequel euh, Orgeron, il avait laissé le programme, ce serait un petit peu... Trop haut, tu vois, pour lui. Là, c'est le parfait entre deux. Euh, il va avoir aussi un, un gros vivier avec la Floride. Euh, oui. Pareil, on hein, as pas forcément parlé là, sur le récap de la saison, mais euh, toutes les blagues sur le fait que Napier, il arrivait pas à recruter en Floride, visiblement, <rire> ça s'est bien calmé là ces derniers temps. Je suis bien Luchy, content. De non, mais je suis bien content, tu vois. Donc là, j'attends vraiment de voir cette, euh, cette première vraie saison avec une première classe de recrutement, avec les bases un petit peu installées de Napier. Mais, euh, mais avant ça, tu vas nous parler un petit peu bah, des, des, des principaux bah, départs que, que vous avez pu subir et de ce que, justement, vous allez avoir besoin de reconstruire pour cette saison 2023.
1: Exactement. Donc, euh, on parlait côté de départ. On va donner une petite stat. Donc là, il arrive sur sa deuxième saison. Du coup, il était arrivé en décembre, euh, si je ne dis pas de bêtises, à peu près euh, juste après le le, ball game, le dernier ballgame de, sous l'air euh, danne Donc, il a eu euh, deux mois, même pas, pour créer sa classe de recrutement. Il en a eu une complète, donc c'est celle qui vient d'arriver sur le campus cette année. Et là, donc, il travaille sur sa deuxième vraie class, mais troisième en tout. Et je crois que j'avais vu une stat il reste entre 20 et 30 de joueurs qui n'ont pas été recrutés par Billy Napier. Donc, pour vous donner un peu le, le turnover qu'il y a eu dans cette équipe, c'est assez, euh, assez impressionnant en si peu de temps. Du coup, on va commencer par les départs donc le départ à la draft. Donc, on a eu six joueurs draftés euh, au mois d'avril. On a eu, euh, dans l'ordre, euh, Anthony Anderson, notre euh, quarterback Gervon Delstar Senior, notre euh, defensive tackle Torrens, notre Torrens Il est un petit
0: peu fatigué hein. il vous a dit Anthony Anderson, Richardson, Gigi est euh... Anthony
1: Anderson euh,
0: ouais. Ouais.
1: <rire> c'est parce, ouais. parce que ça me fait encore du mal de qu'il dire qu'il qu est parti mais il, fait du... il a l'air de faire du sale au Colts Anthony Richardson évidemment Uh, Garvon Dexter, Oceaos Torrens, Ventrell Miller, notre linebacker, Justin Shorter, notre receveur, et Amari Burnett, notre linebacker. À ça, vous rajoutez 4 uh, undrafted free agents, donc Richard Gourage aux Bills, Trading aux Jets, Rashad Torrens, je ne sais plus où il est parti, excusez-moi, et Brenton Cox, c'était aux Packers, cest si pas de bêtises. Donc 10 uh, donc départs uh, au niveau de la draft, sont sur le mois d'avril. Et à côté de ça, on a eu 27 joueurs qui ont transféré. Euh, 28, si on, si on rajoute le cas de Keonté Godwin, mais c'est un peu particulier. Donc euh, Kiante Godwin, c'est un joueur qui avait transféré chez nous depuis Kentucky, si si ne dis pas de bêtises. Et en fait, euh, c'est sa mère qui a eu des gros soucis de santé, donc il a demandé à transférer pour euh, se retrouver plus près d'elle. Donc euh, un transfert totalement compréhensible, ça, il n'y a, y a aucun souci. Mais voilà, ouais, sinon, 27 joueurs qui ont, qui ont transféré le plus, gros des... enfin, le plus handicapant pour moi, ça, ça va vraiment être sur la O-line. Parce que, euh, entre euh, Osiris qui a été drafté, Richard Gourage, qui est parti euh, undrafted free agents, et Ethan White et, Mar et Michael Tarkin, euh, qui sont partis sur le projet de transfert, ça fait énormément de turnover sur la o On sait que c'est euh, une unité euh, qui met du temps vraiment à se, à se développer. On l'a vu. On l'a vu euh, notamment bah, la saison dernière, hein, c'était une unité où pour moi, c'était quasiment une de nos faiblesses en début de saison. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, c'est devenu une de nos plus grosses forces. Donc euh, ça, je ne me, me fais pas trop de soucis auprès des euh, par rapport à notre coaching staff, mais ça risque de mettre un peu de temps à se, à, se mettre en, à se mettre en route. Sur les transferts qui arrivent, on en a recruté 11, donc 12 avec Goodwin, mais 11 vu qu'il s'est représenté sur le portail des transferts. Ça a été vraiment une classe de transfert, je crois, selon euh, 24-7 Sports, c'est la 16e du pays, n'y pas de bêtises. C'est une classe vraiment intéressante dans le sens où ils ne sont pas juste allés chercher du best player available, on va dire. Ils sont vraiment concentrés sur des gros nids qu'on avait, donc notamment euh, sur la défense. C'est là où on a eu le plus de transferts. Donc, vraiment, ça a été vraiment une, euh, un recrutement vraiment intelligent en complément de notre classe de recrutement, euh, de la classe de recrutement lycéenne. Donc, ça, il n'y a pas forcément des noms très clinquants, on va dire. Quoique, il y, y a quand même un Odo assez sympa. Mais c'est vraiment euh, des joueurs qui complétaient la classe de recrutement à euh, scènes Et donc, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant là-dessus.
0: Ok, ok. Donc, euh, du, du bon boulot en, en perspective euh, de la part de Napier et de son staff. Euh, juste là, on va, on va justement rentrer un petit peu plus dans les détails du roster. Comme d'habitude, on s'excuse hein, si on fait un petit peu de name-dropping. Mais vous vous doutez bien que pour parler d'un roster, il faut parler des noms et il faut mettre bah, des noms sur le papier. Euh, est-ce que j'allais te poser une question par rapport au transfert entrant en te demandant Est-ce que là, tu pourrais faire sans trop t'étaler, euh, nous donner peut-être deux, trois noms grand max, des transferts qui vraiment ont une chance d'être titulaires, donc des noms qu'on risque de voir Mais finalement, je me dis, est-ce que tu ne pourrais pas répondre à cette question dans la partie roster Donc, euh, je te laisse nous parler un peu du roster. Et n'hésite pas à nous dire si vraiment il y a des mecs qui sont arrivés en tant que transfert, euh, parce que justement, je pense que ce qui va intéresser les gens parmi ces transferts-là, et notamment en défense, ça va être euh, justement ces gars qui risquent de voir beaucoup le terrain cette saison. Donc euh, je te laisse, Guigui, si tu veux nous parler du roster, en commençant euh, bien évidemment par euh, le poste le plus important, entre guillemets, forcément le quarterback.
1: Exactement, donc les quarterback. Et donc pour te répondre, évidemment, j'ai noté euh, dans mon détail du roster euh, les, euh, les, euh, les transferts un peu majeurs donc euh, on se complète il n'y a pas de souci donc sur le poste de quarterback euh, s'il y a compétition, si on peut dire que la compétition ça va être euh, visiblement entre Graham Mertz donc euh, le premier transfert euh, de Wisconsin et euh, Max Brown notre, euh, notre redshirt freshman si je pas de bêtises qui était tubé 3 l'année dernière euh, Jack Miller, l'ancien transfert de Ohio State a l'air d'être un peu plus en retrait cette année c'était notre backup l'année dernière un backup d'Anthony Richardson il a l'air d'être vraiment en retrait je, je, je vois beaucoup de, de staff de, de beat writers de, de tout ça qui, qui parlent de l'émergence de Max Brown maintenant je pense que sans trop de surprises ça sera Graham Mertz le quarterback cette année en attendant l'arrivée de de notre élu l'année prochaine pour une classe de recrutement avec DJ Lagouais, je sais que toi tu l'aimes bien en plus
0: Ah je l'adore, c'est un gamin, franchement c'est un gamin en or et tu vois ouais. souvent je parle sur Twitter, les gens me disent que je suis un peu, euh, un peu agressif ou quoi envers les autres équipes, c'est complètement vrai à côté de ça, quand il y a des gars que j'aime bien ils peuvent vraiment aller chez un pur rival bah, comme là c'est le cas à Florida, je leur souhaiterais que du bien, comme c'est le cas bah, avec Harold Perkins quand il était prévu de partir à, à Texas à, 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 à ouais. c'est vraiment quand il y a des petits comme ça qui sont vraiment bien je leur souhaite que du bon et donc euh, franchement DJ Lagouet pour ça c'est vraiment un gamin en or. En plus il est pétri de talent donc je suis vraiment hyper pressé de voir. Surtout que s'il réussit forcément, généralement quand un quarterback réussit, l'équipe réussit avec. Donc ça me pas. ferait plaisir aussi pour mon pote bah, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Guigui c'est mon gars sûr donc euh, même si on est rivaux, <rire> ça me ferait plaisir de, de lui mettre un peu de baume au cœur même si après il est invivable parce qu'il se <rire> raconte et que c'est vraiment
1: une sous-merde. C'est vrai, c'est vrai. Je, peux, je, je ne peux qu'acquiescer à tout ce que tu viens de dire. Je ne peux que, Gigi. Ne peux que valider ses propos. Guigui, petite,
0: ouais, petite question sur les QB. Ouais. Euh, ouais. Peut-être tu vas être capable de me répondre. Euh, moi, par exemple, j'ai été extrêmement étonné du transfert de Mertz. Euh, non pas pour le niveau qu'il avait à Wisconsin, ou comme vous le savez, c'est un peu un, un running gag dans le, dans le podcast où on se fout un peu de la gueule de Graham Mertz. Mais c'est surtout que quand on voit la carrière de Graham Mertz, ça a rarement été un quarterback qui court énormément. Euh, voire même pas du tout. Euh, c'est plutôt un, un pocket-passeur assez classique. Euh, moi, ça m'a étonné quand il a transféré à Florida, quand on connaît un peu le, le background de, de Billy Napier qui a toujours été un coach euh, extrêmement basé en attaque sur euh, son running game. Euh, à Louisiana, chez les Raging Cajun, c'est pareil, il était habitué à prendre des, des quarterbacks double menace. Pour sa première saison à Florida, on l'a vu, c'était Anthony Richardson le quarterback, c'était un quarterback double menace. Euh, Est-ce que T'as des éléments de réponse qui te font dire pourquoi il est parti chercher Mert ou est-ce que toi aussi tu fais partie un peu des mecs un petit peu euh, inquiets dans le sens où même si ton running game il marche l'année dernière il a quand même beaucoup marché grâce à justement euh, euh, Anthony Richardson et aux options que tu pouvais lui donner euh, en running game Napier il a fait son pain chez les Raging Cajun aussi avec un QB un qui court et des, et, et, et des options euh, mmh. Pas mal de reads, pas mal de RPO où son quarterback pouvait courir. Est-ce que toi, ça t'inquiète pas justement d'avoir un, un Grammertz où là justement tu sais que déjà tu peux l'oublier complètement sur le running game
1: Alors effectivement, le c'est pas le quarterback le plus athlétique, c'est pas lui qui va te péter des courses de, de 40 yards en te jumpant au-dessus d'un mec et en, en, en te jouant en 3. Euh, maintenant, tu m'aurais posé cette question l'année dernière, je t'aurais dit ouais, ça m'inquiète. Euh, concrètement. Euh, maintenant, en fait, avec la classe de transfert qu'il nous a sorti l'année dernière, le bénéfice du doute pour moi il l'a à 1000%, c'est s'il a choisi le grammar, je fais totalement confiance en son évaluation, euh, j'ai aucun, aucun souci là-dessus, quand on voit les transferts qu'il a eu qu l'année dernière, c'est juste pour, pour noter le, pour dire le principal, OCRS -E ce qui finit euh, pour moi, qui était le meilleur guard de, de la QV draft, qui finit à euh, drafter au second tour, je me, pose la question. je me pose effectivement la même question que toi, que c'est un peu étrange dans le sens où il a souvent été euh, attiré par les quarterbacks un peu double menace qui peuvent euh, lui donner une option de jeu à la course. Maintenant, sur ce que ai sur ce que je suis un peu euh, pendant, les, pendant les full practice, même pendant le, même pendant le printemps, Graham Mert, il a l'air de ne pas être non plus un Peyton Manning ou un Tom Brady, on va dire, dans le sens où les mecs sont incapables de courir. S'il faut aller chercher euh, à 4-5 yards, il en est capable. Donc moi, en vrai, c est, c est, ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, ouais, c'est une, une vraie question. Euh, on a vu aussi l'année dernière, tu as parlé d'Anthony Richardson. Pour moi, Anthony Richardson, l'année dernière, c'était plus euh, au niveau de la course. C'était un, un élément de dissuasion. Parce qu'au final, il, certes, il a beaucoup couru. Il, a, il y a quand même des matchs où, il, je ne sais pas si c'était dans le game plan, ou si c'était lui avec des soucis de blessure, ou si c'était euh, voulu par, euh, par Billy Napier. Il y a vraiment des matchs où il ne se servait vraiment pas de ses jambes. Et on a vu qu'il. Euh, L'Inekka arrivait quand même à articuler l'attaque autour de ça. Donc, euh... ouais, bien, bien.
0: bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Mais justement, moi, c'est plus sur cet effet de dissuasion-là que je parle que votre offense, elle a quand même aussi beaucoup profité. Où les défenses étaient tellement obnubulées par, par Anthony Richardson mmh. que ça a aidé à étirer un petit peu le jeu, etc. Euh, là, vraiment, tu vois, je suis sur les stats de merde. C'est pour sa, sa meilleure saison en rushing, ça a été à 2019 avec Wisconsin et il fait euh, deux portées. C'est ah
1: ouais, euh... clair qu'on aura, on aura beaucoup moins, de voire pas de, de read option. Il y aura, il y aura à 99% pas de, de design tuberon à part des tubes sneak, on va dire. Hum. Mais euh, ouais, ça, va être une autre, ça va être une nouvelle offense. Maintenant, on va en parler juste après, mais avec le corps de running back qu'on a, notre jeu à la cour, je m'en fais que très peu. Euh, tu es bien placé pour le savoir. Donc euh, C'est juste,
0: ouais, juste une petite interrogation, et j'espère en tout cas que votre, votre offense elle aurait pas à pâtir justement des, des défenses qui vont se resserrer autour de, de votre running game, justement vu qu'ils savent que merde bah, c'est quoi, la rigueur, même il court, vas-y, laisse-le aller chercher ses 5 yards parce que on s'en tape un peu, tu vois. Ouais,
1: euh, clair, bah, il, et, mais donc, on verra. Il, il va pas te péter des courses de 70 yards comme Rickerson a pu le faire euh, sur ses années à Florida, en effet.
0: Ah, oh, mais donc, euh, ouais, okay, carrément. Mais c'était juste pour ça. C'était une petite, euh, petite interrogation que j'avais à propos de merde, euh, tu vois, sans tomber dans le, euh, le <rire> merde, il pue la merde, tu vois. Mm. Mais euh, c'est une vraie interrogation que j'ai. Donc, je suis impatient aussi de vous voir jouer par rapport à ça. Mais en tout cas, tu l'as dit. On va passer, on, a, on en a encore beaucoup de choses à dire, on va passer sur les running backs et sur ça, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, c'est euh, l'une de vos grosses, grosses, grosses forces euh, l'année dernière et je pense que ça le sera encore cette année. Donc vas-y, parle-nous de, de tes jolis petits bébés ici.
1: Oui, mes jolis petits bébés, pour moi, on, on a l'un, je vais pas dire le meilleur parce que euh, peut-être pas là, mais on a l'un des meilleurs one-two punch en termes de running back euh, de tout le college football avec, euh, avec Montreal Johnson et euh, Trevor Etienne. Si ce nom vous, vous a l'air de vous parler un petit peu, fan de NFL, c'est normal. C'est le petit frère de, de Travis Etienne, le, le running back des Jaguars, qui était à Clemson avant. Donc, euh, on, on garde le même one-two punch. Euh, Montréal Johnson, qui arrive dans sa saison junior. Et Trevor Etienne, dans sa saison sophomore. Donc, un, un duo jeune. Euh, moi, en universitaire, j'aime bien avoir plusieurs running backs, parce qu'on le sait tous. Euh, un running back, il a d'autant plus de valeur quand il court moins, on va dire. Je ne sais pas si vous me fait bien comprendre là-dessus. Mais euh, la durée de vie d'un running back, elle est plus étendue s'il si prend moins de coups. C'est logique. Donc là, de pouvoir faire tourner un peu, ça va être vraiment... Euh, avoir la même rotation que l'année dernière, ça va être vraiment intéressant. On a un autre transfert, un petit transfert sympathique de, de Tulane, euh, Cam Carroll, qui vient pour sa saison, euh, sa dernière saison de college football qui sera très certainement notre running back 3, parce qu'il a l'air de faire de, de très belles choses aux entraînements. J'ai vu, vu et lu comme quoi il arrivait même à gratter des petites, des petites reps aux deux précédemment nommés, on va dire. Donc ça peut donner une autre alternative, ça va être intéressant. Ça, même, ça, ça, donne, un, ça donne de l'expérience à côté un peu senior, donc dans cette running back room qui en a quand même un peu besoin. Et notre quatrième running back, ça sera Trion Web, donc notre true freshman qui Sera très certainement redshirt parce que lui aussi, j'entends que du, à que des bonnes choses. Maintenant, je m'en je m'emballe pas non plus. On sait très bien qu'à cette époque là de la saison, euh, tous les joueurs sont des Iceman potentiels et euh, sont tous des euh, des forces de potentiel. Donc, euh, je pense que il aura l'avantage de ne pas être rushé dans le dans le grand bas. On va dire, il va pouvoir continuer à se développer tranquillement parce que devant lui, il a ces trois mètres là qui sont des trois sont mètres déjà établis avec de l'expérience dans le college football et de et un très bon niveau en plus. donc... Euh, sur cette, sur cette room de running back, il y a très peu de suspense, que ce soit sur la hiérarchie et en termes de talent.
0: Très bien, très bien. Du coup, euh, on continue avec votre offense, on va passer au wide receiver, Guigui. Alors là, euh, <rire> là le mec s'enflamme depuis ça fait 2-3 mois que là il s'enflamme au max du max sur ses, sur ses classes de, de receveurs. Je te laisse y aller, vas-y, fais-toi plaisir, mais, euh, mais il est invivable là-dessus, donc j'espère pour lui <rire> qu'il aura raison, parce que sinon, même au
1: sein du podcast, ah oui, je voilà. pense qu'il
0: va prendre quelques balles.
1: C'est bah, quoi juste, comme ça, c'est pas moi qui le dis, je te laisse juste lire la phrase, les trois mots que j'ai mis à côté de Wide Receiver sur le doc <rire> que, que j'ai préparé. Je te laisse les lire. Sur,
0: sur le doc, il y a écrit… « Hype alert maximum ». Mais pour être complètement euh, raccord avec ce qu'il a écrit, ça serait plus « Hype alert maximum
1: ». C'est genre ça, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a approximativement 9, 9 ou 10 points d'exclamation et le tout en caps lock. Non, vraiment, je suis très, très hypé par cette, euh, par cette room de receveurs. Euh, donc déjà, sur, le, sur ce qui est établi, Ricky euh, donc l'ancien transfert d'Arizona State euh, qui, pour moi, et le receveur numéro un incontesté et incontestable de cette équipe. Euh, encore une fois, je parlais pour Cam Carole de, tout à l'heure de cet euh, élément euh, vétéran un peu. Bah, c'est lui qui va amener ce, ce côté-là dans l'équipe. Donc euh, Ricky c'est pour moi, c'est un mec ultra complet. Ce n'est pas un speedster, mais c'est un roadrunner très bon, pour ne pas dire excellent. Il, il est par contre excellent dans tout ce qui est trouvé l'interzone sur les défenses de zone. Il arrive toujours à trouver le bon, le bon endroit pour citer, pour donner une, une fenêtre à son, à son quarterback. C'est vraiment, euh, vraiment un délice de le voir faire. Il a des vrais bons tracés, il a des vraies bonnes mains. Donc, euh, ça sera notre, notre receveur numéro un. Derrière, euh, le, on va avoir… Euh, D'ailleurs, j'ai mis « Après, la chasse est ouverte » parce qu'il nous reste trois, voire quatre spots, on va dire, euh, de, de receveurs titulaires. On a les deux anciens, enfin les deux anciens qui restent quand même jeunes, mais les deux anciens du, de, qui étaient déjà dans l'équipe l'année dernière, Caleb Douglas et Marcus euh, Burke, Marcus Burke pardon, qui, restent, euh, qui qui reviennent pour leur euh, troisième année, si j'ai pas de bêtises, non deuxième pour Douglas et troisième pour Burke, si j'ai pas de bêtises. Euh, c'est euh, Caleb Douglas, c'est euh, un bon road euh, Marcus Burke, c'est un grand speedster. Euh, il, il a vraiment un avantage de, de taille et euh, on l'a vu l'année dernière, et même ça c'est un freshman où il n'a qu'un euh, ou deux catches, mais c'est euh, sur deux fades euh, où il brûle vraiment son DB. Et derrière, on a mes bébés, derrière on a mes enfants, on a notre classe de, re notre classe de, de, de receveurs qui vient d'arriver sur le campus. Pour la petite anecdote, juste avant de commencer en off, j'ai dit à Ryan, tu te souviens de ta classe, enfin euh, de ta room, avec Justin Jefferson, Jamar Chase et euh, euh, Terrasse Marshall et bah, les trois miens, ils sont meilleurs. Euh... Bon, je m'enflamme, évidemment. Ce voilà.
0: Se met très vite et voilà. très
1: <rire> C'est vrai. Et tu as raison. Mais j'en suis incapable. Parce qu'en plus, déjà, c'est mon poste. Et en plus, euh, contrairement à d'autres, j'ai vu les tapes. Euh, j'ai vu le niveau des monsieur Et frère, je suis hype. Parce que déjà, les trois sont des mecs rapides. Ça, ça... En fait, là, avec cette classe-là, moi, ça me ramène... Quand j'ai découvert les Gators, donc avec les années Tim Thibault, où c'était Speed Kills. C'est vraiment ça. C'est quand tu avais, avais du Percy Aravine, quand tu avais du. Comment il s'appelait euh, Du Jeff Dames, tu avais de la vitesse partout sur le terrain, bah là c'est pareil. Donc on a Eden Mizell. donc Alors lui, par contre, c'est euh, euh, Flash McQueen. C'est le matin, il se réveille dans le miroir et il dit Je suis rapide. Je suis rapide. C'est exactement ça. On a Andy Jean, donc, qui était notre receveur le moins bien classé. Mais qui est un route runner, mais c'est juste crémeux de voir ça. ça mais à son âge, c'est incroyable de voir à quel point son arbre de tracé est, divers, est, est varié et euh, précis. En fait, c'est vraiment, euh, c'est juste beau à voir. Et on a Eugene Wilson, que vous entendrez aussi sous le, nom, le surnom de Trey Wilson, qui est pour le coup le playmaker. Donc lui qui, a, qui est arrivé là assez récemment euh, euh, au printemps. Ce n'était pas un early and early. donc il est arrivé assez, ré assez, euh, assez récemment. Il a eu des petits soucis de blessure, donc là, à l'heure où on tourne le podcast, c'est euh, mercredi. Et je crois qu'il a fait son premier entraînement sans euh, limitation euh, lundi. Et en fait, Billy Pierre a dit, avec ces mots-là, il a, il a fait remarquer sa présence dès son premier entraînement. Donc c'est vraiment le playmaker de cette équipe, Lui, c'est tout faire. C'est un mec archi-complet, c'est le numéro 21 actuellement. Et si je dois mettre une pièce sur un receveur qui va faire parler de lui, c'est lui. C'est lui, Andy Jean, et un peu, un peu après, Aiden Miesel. Parce que pour moi, c'est encore, euh, actuellement, c'est juste un, une menace profonde. Il y a pas encore, euh, Je trouve qu'il y, y a encore un travail à faire sur son lab de tracé qui n'est pas encore assez développé. Donc, euh, les trois auront du temps de jeu, c'est sûr et certain. Euh, ils prennent déjà tous des reps avec l'équipe euh, de titulaires. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Et juste faire un petit point euh, au niveau des Tieden. Euh, on a eu des petits soucis euh, par contre, plus grand monde, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc là, et, euh, on pensait que ça allait être Kion Zipperer, donc, qui est euh, notre, notre senior qui a le plus d'expérience, en vrai, qui allait prendre, prendre les first traps, sauf qu'en fait, il s'est blessé. Du coup, ça laisse de la place à Jonathan Odom, qui est notre junior que moi j'aimais beaucoup, qu'on avait un peu vu l'année dernière, mais qui s'est aussi, lui aussi blessé. Donc en fait, ça, ça laisse un champ libre à Arliss Bordingham, un mec qui était blessé l'année dernière, que moi j'étais vachement épais quand il est arrivé sur le, camp, quand il est arrivé sur le campus. C'est euh, un receveur dans la Corvette Island pour le coup. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais euh, sur le pas de Taden vraiment, il y, y a des places à prendre. Donc sur les gens clair. qui catchent les ballons, moi ça me plaît, pour faire un, un petit résumé.
0: Oh bon, on avait compris avec le high palette <rire> maximum que ouais, ça te plaisait, euh, du coup on a passé quand même pas mal de temps là sur les receveurs, on va essayer d'accélérer ouais. un peu Guigui. Euh, ouais, sur la online, line qu'est-ce que tu as à nous dire
1: bah, Comme j'ai dit un peu en préambule, beaucoup d'interrogations, tant, tant elle change par rapport à l'année dernière, il y a énormément de place à prendre. Euh... Entre les, arrivées de, euh, entre les mecs qui sont arrivés sur le portail des transferts, euh, notamment je pense à Damien George qui vient de, de Georgia et, euh, et euh, je ne me rappelle plus son prénom, mais c'est Masqua euh, qui vient de, de Baylor. Donc euh, Damien George plus au poste de tackle et, et euh, Masqua au poste de garde. Euh, donc il va y avoir des, vrais, des vraies places à prendre. Il y a aussi des petits jeunes qui, qui viennent d'arriver sur la classe de transfert qui, qui risquent de taper un peu à la porte. Donc euh, il y a très peu de places de sur. Euh, à part celle de notre centre, uh, Kingsley-Guacon, qui lui devrait être starter sans trop de soucis. Mais autour de ça, il y, y a des places à prendre. Donc, euh, hâte de voir comment ça va se, se goupiller. Mais c'est très, très certainement, dans le terme de, au niveau de l'attaque, la position où il y a le plus d'interrogations et le moins d'éléments sûrs, on va dire.
0: Ok, très bien. Pour Maskoua, c'est Maïka, le prénom et, euh, ouais, pas. et ensuite euh, moi c'est pas un truc qui m'inquiète plus que ça hein. Napier il a déjà montré qu'il savait euh, qu'il savait crafter de bonnes de bonne all online et bien s'entourer sur la all-in euh, donc je pense que ouais un, bataille intéressante mais je pense pas que derrière vous allez euh, vous allez prendre si cher que ça sur la all -line. je pense non, que euh, Très squad va être, euh, ça va être solide à défaut d'avoir de la star euh, ça va être solide euh, pour la défense, Guigui, pareil, tu nous disais, gros, gros morceau à faire, la défense, à cause, de, à cause des départs et des transferts, etc. Pareil, on va essayer d'être clair et concis là-dessus, hein, parce qu'on est déjà quasiment à, à une demi-heure là d'épisode, donc euh, il faut avancer. donc Je te laisse y aller, Guigui. Euh, donc, essaye de nous faire un truc bien clair, bien concis, euh, STP.
1: Alors, on va faire clair. La D-line, ça sera pour, pour moi notre grosse force en défense. On ne perd entre guillemets que euh, Garvan Dexter et, euh, et Brenton Cox, mais qu'on a perdu euh, pendant la saison de l'année dernière. On a rajouté du beau monde sur le portail de transfert, notamment à l'intérieur avec euh, Cameron Jackson de Memphis et Caleb Benz de, de, de Louisville. Donc on va, avoir, euh, on va avoir de la rotation, on va avoir du monde qui va, qui va pouvoir euh, contribuer directement. On n'oublie pas aussi notre big euh, Desmond Watson, notre gros bébé au, au milieu de tout ça. Donc on va avoir de la rotation, on va avoir euh, les mails vont pouvoir être frais, ils ne vont, ils vont, vont pas être obligés de jouer tous les downs comme ça a été le cas de, de Garvon Dexter l'année dernière, il y avait des stats assez affolantes là-dessus. Donc euh, vraiment intéressant sur le poste' d'edge. par contre on, on va on risque d'avoir beaucoup de jeunesse. Euh, parce que à part euh, Prinsley euh, Human Mielen, qui d'ailleurs a, a récupéré le numéro, le fameux numéro 1 du programme des letters en défense, on n'a pas grand monde en fait. De, de, le seul mec qui a eu des reps euh, assez significatifs on va dire l'année dernière c'était euh, Justus Boone mais sinon on va avoir des trous freshman qui vont, qui vont chercher à contribuer des One, donc notamment euh, Kelby Collins TJ Cercee et Cameron James qui auront, leur, euh, qui auront très clairement leur chance je pense donc euh, ça va être une bataille assez intéressante à, à suivre mais je pense comme je l'ai dit que ça risque d'être une de nos forces et euh, notre point d'ancrage de la défense cette année
0: Ok, ok. Pour les pour les linebackers, Giggs.
1: Voilà, c'est exactement ce que je disais. J'ai marqué. C'est là où les choses se compliquent. Pour résumer, c'est d'un côté, on a chez Mark James, qui d'ailleurs s'est blessé assez récemment. Visiblement, il en a pour que pour quelques jours, donc euh, tout le monde est un peu rassuré là-dessus, parce que c'était vraiment euh, c'était euh, vraiment notre grosse révélation l'année dernière euh, sur sa saison euh, trop Freshman. mal. Et à côté de ça, on va avoir les transferts. Donc on en a trop, trois trois transferts au poste de linebacker. On a Teradja Mitchell, le transfert de Ohio State, euh, qui a eu des soucis l'année dernière, donc qui a très peu joué, mais en 2021, il a huit starts, euh, il est nommé euh, team co-captain, et c'est le septième meilleur plaqueur de son équipe à Ohio State, ce qui n'est pas rien. On a Duce Perlock, euh, qui a été redshirt l'année dernière à Michigan, donc qui est un redshirt freshman. Et on a Manny Nonnery, euh, donc qui nous vient de Houston, qui a sept starts la saison dernière, qui, est le cinquième, qui était le cinquième meilleur placard de son équipe et qui a beaucoup d'expérience en special team. Lui, c'est un mec un peu, plus, un peu plus vieux. Il doit être un junior, un truc comme ça. donc euh, il, a, il a beaucoup euh, performé beaucoup de production en special team. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant s'il se retrouve dans la rotation. Euh, donc, on va avoir ces quatre mecs-là. Et après, on va avoir euh, Derek Wingo et Scooby Williams, qui étaient déjà dans le programme l'année dernière, qui sont euh, euh, respectivement junior et sophomore, si je dis pas de bêtises. Et qui, qui euh, chercheront à capitaliser sur euh, leur fin de saison où ils ont eu euh, un temps de jeu assez euh, assez étendu, on va dire, pour euh, pour capitaliser là-dessus et décrocher et décrocher une place euh, sur le terrain euh, d'ici la fin août.
0: Ok, ok. Donc ouais, pas mal de pas mal d'incompréhension, euh, d'incompréhension. Interrogation. De... interrogation. Merci. Euh, mais aussi pas mal de jeunesse, euh, ouais. du potentiel. Donc euh, ça, pareil, on risque de on risque de voir euh, où en est la hiérarchie bah, une fois que la saison euh, aura commencé. Encore une fois, c'est pas un spot où moi, je m'inquiète plus que ça. Hein. Les Gators, vous êtes habitués de, de sortir du linebacker année après année après année. donc euh, On verra, mais ce mais c'est pas un truc où je m'inquiète plus que ça. Euh, dis-moi.
1: Juste pour la chaîne, une petite dernière phrase, parce qu'il faut, euh, faut quand même en parler. Avec le départ de Ventren Miller, on a surtout un gros, gros manque euh, en termes de leader dans cette équipe euh, parce qu'on a très bien vu et on en, on en parlait les derrière parce que je sais que toi en plus tu l'aimes bien Vendry Miller, tu voyais la différence dans cette équipe quand Miller était là, quand Miller n'était pas là. Donc en fait ça va vraiment être, que ce soit en termes de production, en, enfin, c'était vraiment le leader vocal et euh, dans, les, dans les actions, le leader sur le terrain de cette équipe. Donc moi c'est vraiment ça mon interrogation, c'est que va donner cette euh, exploit de linebacker sans le vétéran qu'est... Euh, et je pense que c'est notamment pour ça qu'on a pris un mec comme Teraja Mitchell qui a beaucoup d'expérience à Ohio State qui est, qui est assez âgé si je dis pas de bêtises c'est un redshirt junior ou senior je crois donc je, je pense que j'espère en tout cas que Mitchell va pouvoir combler un peu ce rôle, pas forcément dans la production qu'à Ventral Miller parce qu'on va pas demander à un mec qui vient d'arriver d'avoir la production de Ventral Miller mais au moins dans ce rôle de leader en fait.
0: ouais c'est clair c'est clair et net euh, moi, du coup, le, dé, le, bah, le dernier point, hein, ça va être les DB. Et là, par contre, euh, je suis un peu pas inquiet, mais je suis, pareil, je suis, euh, je suis impatient de voir euh, ce qui va se passer au poste de DB bah, parce que tu le sais, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Euh, l'année dernière, les Gators, vous étiez l'une des pires équipes en troisième et longue. Euh, vous preniez énormément, énormément, énormément d yards en troisième et longue et notamment à cause d'un second un peu un peu débile ou, pour paraphraser Kevin, un peu teuteux, euh, donc euh, quid de cette escouade de DB
1: Alors, euh, en termes de, de cornerback, pardon, je pense que la hiérarchie est quand même assez établie. Pour moi, on aura Jason Marshall et David Moore, euh, David Moore à l'extérieur. Euh, Jason Marshall, c'est notre cornerback numéro un. Euh, Là-dessus, euh, je ne vois pas comment ça peut se faire autrement. David Moore, ça a été une super révélation l'année dernière, qui euh, était euh, trop freshman, avant sa blessure. on euh, pour en parler à Gus, parce qu'il avait longtemps été prédit pour aller à Notre-Dame, donc Gus le connaissait bien. Euh, vrai vraie super, euh, super découverte, ce joueur. Malheureusement, il s'est blessé, donc euh, ça a mis un peu un petit peu de, de problème dans, la, dans les engrenages de sa saison. Maintenant, si les deux sont en bonne santé, pour moi, c'est euh, cl clair que ce sera les deux titulaires. Dans le slot, euh, ça devrait être Jay Daniel. Pareil, euh, il, lui, sa grosse blessure, c'était à remonter il y a deux ans. On l'a vu l'année dernière, il a eu du temps de jeu. Je pense qu'il va être placé dans le slot. Je pense que c'est le mieux pour lui. Donc, ça sera pour moi, ce sera, sera ces trois mecs-là. On a Jalen Kimber qui est l'ancien euh, cor euh, corner... Euh, de Georgia, qui a transféré l'année passée, donc il y, a, il y a un an, qui devrait rentrer dans la discussion. Mais je le vois un, un cran en dessous de ces deux-là, enfin ces trois-là, du coup. Et on a, encore une fois, nos freshmen qui, euh, qui font du bruit pendant, pendant cette présaison. J'en surveillerai deux au poste de cornerback, euh, Jackie Jackson et euh, Dijon Johnson, qui, euh, qui ont l'air de prendre des reps, euh, que ce soit avec la deuxième ou la première team. Donc euh, je sais qu'en plus... Euh, les Népiard et son staff défensif, ils n'ont aucun souci à, à, faire des, à faire des rotations au niveau de tous les postes, en fait. Donc, euh, je les vois bien prendre aussi quelques reps euh, sur, sur, sur certains matchs. Au poste de safety, euh, je, pense que, je pense que la bagarre, elle se fera entre deux mecs qui étaient déjà là et un troisième qui vient d'arriver. Donc, les deux mecs qui étaient déjà là, ça va être Camarie Wilson et Miguel Mitchell, qui ont déjà eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière, pareil dans cette même système de, de rotation où euh, malgré euh, les deux qui sont partis euh, lors de la draft, un à la draft et un en, en, en drafted, ils ont eu énormément de temps de jeu et R.J. donc le deuxième transfert euh, en provenance de Michigan. Les trois devraient voir le terrain et de façon euh, assez intensive, je pense. Maintenant, euh, à voir qui débutera le premier match euh, dans l'UTA. Mais, euh, mais ouais je pense que ça va surtout tourner sur ces trois mecs-là.
0: Ok ok, mais tu vois justement euh, j'en parlais avant et pour moi là, l'inquiétude est encore présente notamment parce que euh, surtout au poste de safety on sait que c'est hyper important oui. dans le football moderne les safety et à part Camarie Wilson que moi j'aime bien et encore une fois on a pu le voir l'année dernière, le problème de Wilson c'est la, la constance c'est à dire ouais. qu'il est capable du meilleur mais il est aussi capable du pire euh, il fallait aussi mettre ça sous le compte de la jeunesse hein, il va peut-être prendre un peu d'expérience mais, euh, mais moi je, je t'avoue que
1: la votre première année l'année dernière ouais.
0: C'est ça, donc moi il y a juste votre escouade de DB qui me fait euh, qui me fait encore un peu peur et en particulier les, les safety, on verra bien comment, euh, comment ça s'articule, mais ouais moi je t'avoue que, que cette escouade elle me fait un peu euh, un peu flipper. Du coup Guigui on avance hein, parce que comme je dis on s'étale, on s'étale, mais, euh, mais voilà, il faut quand même avancer. On va parler du calendrier. Calendrier euh, qui commence fort, hein, parce que tu l'as dit, euh, vous commencez directement en, en week one avec la réception d'Utah. Euh, non, en vous déplaçant d'ailleurs à Utah, vous recevez le match. Ouais, vous recevez McNeese, vous recevez Tennessee, vous recevez Charlotte, vous vous déplacez à Kentucky, vous recevez Vanderbilt, vous vous déplacez à South Carolina, hein, attention à ce, à ce petit match piège, euh, vous recevez UGA sur un, sur un terrain neutre, je ne sais pas quel sera le stade, sûrement un stade de
1: NFL. C'est à Jacksonville, classe. comme tous les ans, c'est tous les ans à Jacksonville. Très
0: bien euh, ensuite, vous recevez Arkansas, vous vous déplacez chez nous à Bâton Rouge pour y affronter LSU, vous vous déplacez à Missouri, là encore, attention, petit match piège, et... et vous terminez votre championnat en affrontant Florida State. Euh, comme d'habitude, hein, Guigui, euh, on se fait euh, avocat du diable, hein, mais euh, calendrier compliqué pour la SEC, parce que ça parle de nos Cupcake Games euh, en début de championnat, donc pour vous, là, ce sera McNeese. Mais ouais. à côté de ça... Vous avez un stretch, mon pote, euh, à partir de Kentucky. Bah, quand vous commencez les matchs de, de conf, euh,
1: ah bah oui, c'est on connaît nous.
0: C'est ça, vous vous tapez donc Kentucky. Kentucky, c'est pareil, même quand c'est des années un petit peu faibles. Une chose est sûre avec Kentucky, c'est que c'est une équipe ultra physique qui va vous rentrer dans la gueule. On a Vanderbilt, que les gens, dont les gens aiment bien se moquer, mais Vanderbilt, c'est pareil, hein, même si c'est les petits frères et que très souvent on les tape, ça reste compliqué. On a South Carolina, comme j'ai dit, match-piège, vous vous déplacez là-bas, et euh, encore une fois, là, ça, ça bosse bien, South Carolina, depuis quelques saisons, donc attention, euh, beaucoup, de, beaucoup de, comment dire, de questions en défense, et chez eux, justement, une de leurs forces, c'est leur offense, bah, forcément, l'ogre UGA, hein, on ne va pas s'éterniser dessus, vous avez Arkansas, qui se reconstruit bien, et qui est une équipe ultra-physique, vous avez LSU, qui fait partie des favoris un peu cette année, Missouri, pour vous, c'est toujours un match piège où les mecs, ils sortent les doigts et ils ont décidé de s'offrir votre scalp. C'est toujours un enfer. Et vous euh... finissez avec un cupcake. Et vous finissez avec un cupcake. Non, pas du tout. Ils finissent avec Florida State. Et cette année, euh, moi-même, j'en fais partie. Il faut envoyer un petit peu de love à, à Florida State euh, parce que cette année, ils ont une grosse équipe. Eux aussi, ils font partie des équipes favoris un petit peu pour les playoffs. Donc, gros, gros stretch là de match euh, pour terminer. Alors, dans un sens, Guy, compliqué. Dans un autre sens, si ça clique... Ça fait votre affaire parce que là, vous allez affronter plein d'équipes classées en fait en fin de championnat, là où ça compte. Et si vous empilez les victoires à ce moment-là, euh, votre cause, elle peut, elle peut être très fortement appuyée pour, pour, pour la fin de championnat. Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce calendrier Est-ce que tu peux nous donner déjà un petit peu ton, ton, ton prono sur ce calendrier-là avant que je te donne le mien
1: Ouais, bah, pas de tu sais, bah, Nous, on est au courant. De toute façon, il n'y a, a jamais d'année facile en, en, en SEC surtout quand en plus euh, ton rival c'est une euh, top team quand tu te rajoutes en plus euh, euh, un, un adversaire hors conférence comme Utah bah, ça fait du choc à hein, ça fait que as pas, t es content quand la bail arrive on va dire, parce que en fait, t t es un peu cuit dans tous les sens ça va être compliqué encore une fois hein, c est, c est, ça c'est clair et net moi mon prono réaliste on va dire ça serait 8-4 ça serait 8-4, euh, 4 défaites euh, on pourrait perdre euh... moi Utah on en, en parlait pareil un peu en off j'y crois vraiment à la lutteur contre Utah d'autant plus que Cam n'est toujours pas à 100% et qu'il est encore limité euh, du côté, euh, bah, du côté du, de, de, de l'Utah donc euh, moi je crois vraiment à une lutteur possible maintenant on, on sait hein, Georgia ça va être compliqué Tennessee ça peut être compliqué après c'est à domicile donc ça, ça, ça va nous avantager, ça va nous avantager pardon, par rapport à l'année dernière le déplacement à Death Valley à LSU, ça va être une, ça va être une purge. Euh, comme tu l'as dit, Mizou, ils aiment bien nous classer les reins. Le match de fin de saison contre Florida State, c'est toujours un gros rendez-vous. Donc, euh, je pense que 8-4, c'est un, euh, un prono qui se tient. Une saison un peu mais, ça serait un peu comme l'année dernière. Finir à 6-6, ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me saoulerait pour rester poli. Et le prono optimiste, vous connaissez le running gag depuis l'ouverture du podcast, le fameux 11-1 avec la défaite contre Missouri en giflant les clés barres de Georgie. Tu connais
0: Ouais, moi de mon côté, donc pareil, sans me, sans me concerter avec Guigui, je suis tombé aussi sur un 8-4 euh, avec à peu près les mêmes équipes, hein, du LSU, du Florida State, le Mizou. UGA, Tennessee euh, peut potentiellement Utah potentiellement South Carolina dans les équipes qui casseraient un peu les, les reins donc euh, pareil, mon prono réaliste pour vous ce serait un 8-4, ce serait déjà une, une progression par rapport à la saison dernière euh, pour la première saison de vraie, euh, véritable reconstruction de Napier, je pense qu'un 8-4 ce serait déjà un très très bon euh, scénario euh, parce que ça t'inviterait à, à rêver plus grand pour la suite euh, maintenant vous connaissez j'aime bien faire mon scénario cauchemardesque où vraiment il n'y a rien qui clique et tout se passe mal pour Florida euh, là je vous dis hein, c'est le pire 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 des scénarios je les vois à 3 wins pour 9 défaites mais là il faudrait vraiment que tu sais tout qui aille mal genre euh, la, la grève grave merde ça marche pas t'as as des, des, des blessures genre de, très, de Trevor Etienne euh, qu'en défense il se fasse éclater comme l'année dernière voire même encore pire parce qu'il leur manque des leaders donc ouais vraiment le, le, le scénario cauchemar ça serait 3 wins et enfin, le scénario optimiste pour Guigui. Moi, c'est mon scénario de rêve. Ce serait effectivement 11-1. Lui, il a dit avec une défaite à Missouri. Moi, je vois plus une défaite contre Georgia. Euh, Guigui, c'est la fierté qui l'empêche de dire ça. Et donc voilà, 8-4 pour être réaliste. Le pire des scénarios, 3-9. Le meilleur scénario, 11-1. Et, euh, et on espère, bah, voilà, une jolie première saison de reconstruction pour Billy Napier. Euh, enfin, Guigui... Ouais. On est à plus de 40 minutes d'épisode donc on, dernier mot de la fin, très rapide euh, vu que tu as cité énormément de noms dans le, dans le roster et on peut pas t'en vouloir comme je l'ai dit, saison de reconstruction est-ce que tu peux aider les gens du coup avec ce petit mot de la fin en leur donnant vraiment un ou deux joueurs vraiment à suivre, que ce soit en attaque ou en défense mais vraiment en te limitant à un ou deux joueurs euh, oh. pour justement, euh, s'ils ont zappé des noms pendant l'évocation le, pendant le, du roster, qu'au moins là en fin d'épisode ils aient leurs deux noms à suivre en attaque et en défense
1: je vais lire exactement ce que j'ai écrit sur notre doc. Comme j'ai déjà beaucoup parlé des joueurs, je vais juste donner des noms. En attaque, Trevor Etienne et Andy Jean ou Trey Wilson. Je n'ai pas réussi à départager les deux. Et en défense, Princely Human Millen et Jason Marshall. Donc, un running back, deux receveurs, un edge rusher et un cornerback.
0: Superbe. Moi, de mon côté, en attaque, j'ai forcément Trevor Etienne parce que je kiffe ce joueur, je kiffe son habilité à toujours réussir à casser des plaquages, peu importe euh, en quelle situation il différent. se retrouve. Euh, surtout que c'est qu'un Sopho Mort, donc euh, je, ouais. on est sûr et certain de l'avoir encore l'année prochaine. Donc en attaque, Trevor Etienne et Graham meurt Pourquoi Graham Mertz oui. Parce que forcément euh, running gag, changement d'équipe, changement de comment dire d'environnement, euh, c'est le genre de mec si il clique, Ça peut être une belle, euh, comment dire
1: va euh... être une belle histoire. Et en ouais. fait, on avait vu, ça avait en fait Grammer, ça avait fait un peu comme euh, comment il s'appelait là, KJ Costello. Sur son premier match, il sort à ah, son premier match de sa carrière à Wisconsin, il sort une feuille de stats. Le mec, tu le voyais déjà, Isman. Derrière, ça s'est mal passé. Donc du coup, il a dégringolé. Ça est devenu un peu un running gag, notamment au sein du podcast. Mais après, encore une fois, j'en parlais beaucoup avec les gens, bah avec vous d'ailleurs. Quelqu'un peut me citer un receveur de Wisconsin Parce que moi, je ne le pas, tu vois
0: Ah Après, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres évidemment.
1: Il y a eu mais... clairement d'autres aussi. Mais déjà, là, à Florida, il va avoir un support une carte autour de lui largement meilleur. Donc, moi, pour moi, je, je pense que ça peut cliquer. Mais forcément, tu as forcément raison de, de le donner dans les noms importants. Parce que si on veut arriver à 8-4. Il y a un moment donné, faudra il faudra qu'il fasse des perfs, faudra il faudra qu'il se démarque, faudra qu il se, faudra qu'il step up. Et notre saison, euh, quoi qu'on veuille en dire, elle passe par la réussite de son quarterback.
0: Exactement. Et en défense, du coup, pour moi, les deux noms, bah, ça sera effectivement Jason Marshall pour un des deux. Et le deuxième, ça sera Camari wilson parce que comme je l'ai dit, euh, dans le football moderne, il te faut des safeties puissants. Euh, on le sait, hein, pareil, c'est une petite rivalité entre Guigui et moi pour, pour le titre de DBU. Donc, euh, encore une fois, je pense que si tu as deux DB, notamment un shutdown corner et un safety qui ratisse la zone, euh, qui est présent au plaquage, mais qui est aussi présent en couverture aérienne, ça peut très fortement aidé le, le propos de, de Florida euh, notamment à éviter de se manger des 3 e et 39 euh, toutes les semaines donc euh, pour moi ces deux joueurs là sont à suivre et s'ils réussissent aussi leur saison ça peut effectivement aider énormément le cas de, de Florida sur ce messieurs sur ce messieurs et mesdames d'ailleurs et sur ce Guigui euh, bah écoutez on vous souhaite une, une belle fin de journée ou, un, ou une belle journée si vous écoutez ça le matin et, euh, et nous on vous fait plein de petits bisous on se retrouve très rapidement pour d'autres previews sur, euh, sur The Trick Play et, euh, et encore une fois euh, ça y est quoi, la saison elle arrive donc euh, on commence à être très chaud patate euh, la dernière ligne droite. exactement, exactement. donc euh, merci Guigui d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir bien décrypté ton programme merci à rien. tout le monde de nous écouter et, euh, et on vous fait plein de bisous on vous dit salut, ciao tout le monde
1: ciao